0: Varmt välkommen till Fantastisk hälsa! Mitt namn är Johanna Klepp. Jag är kock- och matentreprenör.
1: Mitt namn är Cecilia Bjust och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrativ och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Färs Kåra. Jag är akademisk kock, och svärdledare på och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen och idag ska vi prata om någonting som heter PCOS. Så välkommen Cecilia. Tack Johan. Detta är ett område som jag inte kan någonting om men det är en lyssnare som frågade om detta så att det blir väldigt intressant för mig också så du kan berätta lite, det är en förkortning för någonting där har förstått
1: Ja precis, PCOS är, i den engelska förkortningen är polycystic ovarian syndrome det betyder helt enkelt blåsor på äggstockarna om man ska förenkla det och syndrome det är helt enkelt att med det här sjukdomstillståndet så kommer det en massa andra symptom och det är en ganska komplex bild med många olika typer av hormonobalanser i botten så jag tänkte att idag så gör vi så att vi pratar lite om vad det är för någonting, vad som kan orsaka det och vad vi kan göra på egen hand för att förbättra för oss själva. För Det är många olika mekanismer som är igång så att det är lite lätt om man bara delar upp det och så går man sedan in på vad man faktiskt kan göra själv för att påverka sitt eget förhållande när det kommer till de här hormonerna. Och den här obalansen. För det kan vara ganska jobbigt att komma till rätta med. Och det kräver ganska mycket insatser från en själv. Men då är det lättare att förstå. Om man förstår bakgrunden så finns det faktiskt saker man kan göra själv för att få kontroll på detta och må ganska bra. Okej, så kommer jag också prata lite om, ja, så vi kommer att prata lite om kost och lite om faktiskt vilka tillskott jag brukar använda för att styra de här olika typerna av mekanismer som brukar funka ganska bra. Ja. Så att om vi börjar med att lite bara så där förklara vad det är för någonting. Eh, som sagt, eh, man brukar säga att det är blåsor på ägstockarna men det är inte hela sanningen för det finns faktiskt de som kan ha det här tillståndet utan att man har blåsor på ägstockarna. Så man behöver faktiskt ta prover för att kunna se också om det är så att det kan föreligga en hormonell obalans med den här profilen som man har när man har PCOS alltså och det som Händer inte fysiologiskt i kroppen, det är att man ofta har då en överproduktion av de manliga hormonerna, som vi brukar förkorta eller kalla androgener. Så det är en del i den här bilden. Då. Och symptomen som man får, eller kan få, man har inte alla har inte alltid allting, men man kan få någon av de här symptomen. Det kan till exempel vara att man kan ha svårt att bli gravid. Man har nästan som regel oregelbundna menstruationer. Ofta, många gånger så hoppar över eller väldigt långt i mellan menstruationsperioderna. Man kan ha ökad hårtillväxt på kroppen. Både i ansiktet och på andra ställe på kroppen. Man kan utveckla tunt hår på huvudet. Så att det blir uttunnat hår helt enkelt. Man kan få problem med vikten man kan få problem att både det att man går upp i vikt men också säga att det är svårt att bli av med vikten som man fått lagt på sig eh, hudproblem som akne är väldigt vanliga och sen något som man kanske inte direkt eh, först kopplar till och som gör att man ofta kan få väldigt konstiga diagnoser det är att man kan ha en väldigt utmattning trötthet eh, och oro och depression, så det kan också faktiskt eh, många gånger gå på det mentala välmåendet också eh, så då kan man hamna lite fel om man liksom inte ser hela bilden av detta. Det man ser när man mäter detta. Som sagt, man kan ha blåsepegstockar men man behöver inte ha det. När man tar prover så ser man däremot ett förhållande med ett litet signalhormon från hjärnan. Som produceras från hypofysen som heter förkortas LH. Den nivån är ofta förhöjd. Ganska kraftigt medan det andra styrhormonet som heter FSA antingen är normalt eller lågt. Och sen har man då också en överproduktion av androgener som man då kan mäta i blodet. Och då får man en diagnos som man då sätter för, som då kallas för PCOS. Ehm, orsaken till detta vet vi inte riktigt. Alltså det är ingen sån här tydlig orsak till varför vissa drabbas av det. Vi vet att det är en hel del i genetik bakom detta. Eh, risken ökar om det finns i familjen sen tidigare. Eh, jag vet sen man tittar liksom på olika typer av genetik så är det en viss typ av gener som är kopplad till omsättning av hormoner. Eh, som gör att eh, Man kan drabbas av obalans i andra system och förhållandet mellan hormonerna kan bli påverkade. Så Det vi då kan göra det är att försöka förbättra alla de faktorer som vi vet försämrar förhållandena med PCOS. Och det inkluderar då lite olika områden som vi ska prata om idag. Det är till exempel inflammation. Det är de här andra hormonella obalanserna som vi ska försöka påverka. Där ingår till exempel en väldigt drivande faktor i PCOS och det är insulinresistens. Och det är då genetiken om man känner till den. Annars finns det annat man kan göra där. Och så ska vi också diskutera lite runt det här med, med att man kan ha andra komplicerande sjukdomar som till exempel typ 1 eller typ 2 diabetes som då gör det ytterligare lite svårare att hantera. Om vi då börjar med den kroniska inflammationen den spelar en väldigt stor roll att utveckla PCOS så att ha då av en eller annan anledning ökad inflammationsrespons i kroppen och det kan vara efter en infektion det kan vara att du lever på ett sätt som gör att du producerar väldigt mycket olika typer av inflammatoriska ämnen och då, då ovanpå det har en viss typ av genetik så kan du alltså starta upp och driva igång de här processerna som sedan utvecklas till PCOS så inflammation är en bidragande orsak till att utveckla PCOS. Och vi vet att kvinnor som har PCOS har högre nivåer av olika typer av inflammatoriska molekyler som vi då kan mäta i blodet bland annat. Och det är också en, ofta en låggradig inflammation. Så det är en av orsakerna. Den andra som också då är väldigt vanligt det är då det här som vi pratar om som är då insulinresistens. Så att problemet här det är när du har för mycket insulin och högt blodsocker så orsakar det i sig en hormonell obalans. Och om vi då drar oss till minnes lite hur det här med blodsocker regleras så är det så att när du äter någonting som till exempel innehåller eller omvandlas till socker så tas det upp i blodet och då frisätter kroppen insulin för att helt enkelt guida det här sockret är att antingen förbrännas eller att lagras som fett. Så att när insulinivåerna ökar eller blodsockernivåerna ökar så ökar insulininsöndringen. någonting som var nå, inte vet om kanske som kvinnor är att när det finns insulin i blodet så ökar frisättningen av testosteron från äggstockarna. Så det kommer alltså det är en normal reaktion. Så att när du har mer insulin i blodomloppet så frisätter du mer testosteron ifrån dina äggstockar. Och när då sockret sjunker igen så sjunker insulinet och då slutar du frisätta testosteron från äggstockarna. Men har du då en livsstil som gör att du ligger väldigt högt i insulinproduktion, till exempel genom att äta mycket snabba kolhydrater, bröd, pasta, kakor, bakverk, söta drycker, allt det här som jag har pratat om så många gånger sedan som driver upp sockerinnehållet i maten och sockret i blodet. Då kommer du per automatik att ligga betydligt mycket högre i testosteronfrisättningen i blodet också. Och det i sin tur kan då driva på, bland annat socker kan driva på inflammation och det förhöjda och hela tiden varierande insulininsörningar. Och du hela tiden pressar upp blodsockernivåerna. Leder då, eller kan leda till insulinresistens och sen har du då högre insulin då som triggar testosteronfrisättning. Och har du då i otor och har en viss typ av genetisk kombination så kan du alltså trigga igång en utveckling av PCOS. Och där har vi då en av nycklarna till att till exempel kunna styra då insulinresistensen det är att se till att inte äta den typ av födoämne som driver upp blodsockret. Um, vi har uh, mekanismer för att hantera detta. Problemet med insulinet är att det verkar inte bara enbart direkt på cellerna utan den gör det genom att kommunicera med olika typer av små bärarmolekyler. Och en av de bärarmolekylerna är något som heter depinetol. och Det är något som kroppen bildar från något som finns i maten som heter myoinositol. Problemet här är att den är ganska Komplicerad omvandlingsprocess, alltså det kräver flera olika typer av enzymsteg för att vi ska kunna få den aktiva komponenten, som då är D-pinitol. Och där vet vi också att där har vi en hel del olika typer av genetiska varianter som kan göra det svårare för vissa att omvandla till den här D-pinitolen. Och D-pinitolen hjälper till att minska insulinresistensen. Så D-penetola är en av de ämnena jag tycker om att använda för att öka insulinkänsligheten, alltså minska insulinresistensen. Så du kan alltså hjälpa kroppen genom att tillföra detta ämne som är ganska svårt för kroppen att producera genom att ta det som ett tillskott. Så det är ett sätt vi kan påverka insulinresistensen. på. Så kommer tillbaka sen till maten igen. Men den här mekanistiska grejen... Som verkar på cellnivå och det är därför jag vill ta upp den här. För det är en direkt effekt av ett ämne som kroppen har lite svårare för att producera. Och extra svårt hos många av dem som har PCOS. Ja. Ett annat bekymmer när man har PCOS det är om man har mycket av ämnen som jag pratat om tidigare också. Som heter Advanced Glycation End Products. Och det är helt enkelt, vad kan man säga, det är en slags sockertoxiner. Och det är de här de bildas ifrån eh, protein och fetter som genomgår kemiska reaktioner med, med olika typer av sockermolekyler. Då bildar de de här som vi förkortar då, AGS eller advanced glycation end products. Och vad är faran med dem? Jo, de orsakar inflammation och oxidativ stress. Och då är vi tillbaka det här är, då hamnar vi helt plötsligt i ett inflammatoriskt tillstånd med de här. Och vi vet att de här ämnena kan ligga bakom utvecklingen av PCOS. Och då ska man veta att vissa födoämne innehåller ganska mycket av de här i sig själv. Och då ska vi naturligtvis undvika den typen av mat för att minska mängden av de här AGE-produkterna i cirkulationen. Och det man ska tänka på där, det är att som vi så många gånger pratar om. Det är att använda bra råvaror. Så att så fort du får någonting som är processat. Allt ifrån processat kött. Som innehåller olika typer av behandlade ämnen. För att det ska se rött ut. Eller för att det ska hålla längre. Eller när djuren har stått och petat i pellets, Istället för det de ska göra när djuren är stressade. Då är sig när de kött, Allting sånt kommer att skapa och bilda de här ämnena. Precis som de gör hos oss. Och så äter vi det. Alla former av fetter, fettprodukter, majonäser, stekt ägg till exempel. Så att när du förvandlar och omvandlar mat och du har väldigt mycket till exempel snabbmat från McDonalds eller något annat så här där du har, har pommes fritt de innehåller massor av de här ämnena till exempel. Där du kokar och upphettar i olika typer av halvdåliga oljor, och då får du också den här typen av ämne. Så att du ska undvika allting som ökar belastningen. Dels egen produktionen av de här ämnena, men också det du faktiskt dig genom maten. Så vi måste minska de här. Därför att det här vet vi är en klar triggerfaktor för PCOS. Och jag kommer komma in på sen vilken typ av mat ni ska välja för att få ner mängden av de här ämnena i blodet ja.
0: um,
1: de här är också ganska otäcka de här ämnena för att de driver ju också annat, de driver ju till exempel hjärtkärlproblem, alltså de här olika typerna av processer i kärlvägarna som heter ateroskleros, så alltså när man får plack proppar i kärlvägarna och sånt det, det driver de här ämnena också så de är inte bra överlag och dessutom driver de också cancerutveckling så att oav, alltså från PCOSen så har de här väldigt många olika ofördelaktiga reaktioner i kroppen så alla bör dra ner på dem. Men här har vi en direkt orsakssamverkan. Har man mycket av de här i cirkulationen då kan man trigga igång och utveckla en PCOS. Om vi då ska gå in på strategier, vad kan vi göra för att få en hormonell balans? Hjälpa kroppen att ta hand om de här faktorerna som vi vet kan driva på, och försämra och utveckla PCOS. Det vi alltid ska starta med och som är extra viktigt om man har PCOS det är antiinflammatorisk kost. Så jag rekommenderar alltid mina klienter att kolla upp det finns på nätet. Vad är antiinflammatorisk kost? Vi har pratat om det ganska många. De kan lyssna på våra avsnitt. Men det finns jättebra recept på olika sajter. Och sen ser man till att äta den typen av kost kanske under 6-8 veckor. Så att man verkligen reducerar alla de här ämnena som då driver inflammation och som bildar de här som förkortas AGE-produkterna. Så det är en otroligt, otroligt viktig del i behandlingen. Det man också kan göra när man vill skapa ett antiinflammatoriskt tillstånd i kroppen är att jag gillar att använda vissa typer av näringsämnen här som drar ner inflammationen och minskar den oxidativa stressen. Och där har jag mina favoriter, då har jag omega-3 av hög kvalitet, glöm inte det, D-vitamin och så har vi den här som heter D-penetol och så har jag då en acetylsystein. De här är jätte, jättebra på att skapa ett antiinflammatoriskt tillstånd och ett hjälp för immunförsvaret att hantera de här ämnena som kan bildas. Och dessutom så när du går in på en antiinflammatorisk kost så är något annat som händer då är att kortisolnivåerna också sjunker. Vilket är jätteviktigt när man har insulinresistens. Tänk på... När ni väljer en antiinflammatorisk kost. Kvaliteten på produkterna. Så att ni ser till att det är djur som jag pratat om innan som har gått ut och käkat det de ska. Att man håller nere på snabba kolhydrater eftersom det driver upp blodsockret. Att man ser till att försöka minska belastningen från olika typer av kemikalier. Eftersom de är ofta det vi kallar för hormone disruptors. Alltså de stör våra egna hormoner därför att de kan likna. De hormoner vi har i kroppen. Och då kan de i sig driva olika ofärdelaktiga reaktioner. Och när du äter en antiinflammatorisk kost. Vad som händer då också. Det är att denna kosten är väldigt näringsrik. Så helt plötsligt hamnar du då i en situation. Där du har de näringsämnen som krävs för att reglera de här processerna. Och de födeämnena som absolut är viktigast. Det är de här som vi har pratat om många gånger. Det är de som finns i broccoli. Brusselkål, kål, bok choy. Um, De innehåller alltså det vi kallar för fytoöstrogener. Uh, och de innehåller också ett ämne som heter förkortas alltså, DIM Och detta kan då hjälpa till att reglera omsättningen av könsormonerna och påverka nivåerna av de här androgenerna som vi, vi vill försöka få ner. Um, när vi äter... Bra mat, alltså från djur som de har gått ut och i sig där de ska, så kommer de att innehålla rätt sorts omega 3 fetter och ett annat fett som förkortas CLA. Och de är i sin tur är då också antiinflammatoriska. Så att när du äter den här kosten så får du alltså bra fetter som har antiinflammatoriska egenskaper. Och de hittar ni naturligtvis också då i avokado och olivolja. För nämna några andra som är jätte, jättebra för i sig när man har då PCOS. Um... Nummer två. Det är att försöka gå ner i vikt. Påverka din vikt. Och det kan vara nog så svårt om man har en hormonell obalans. Och då är det vissa saker man kan tänka på som kommer att hjälpa er på traven i förhållande till att försöka komma åt vikten och det man måste försöka vila med att här det är muskel muskelmassa. därför att muskler kan förbränna utan att de behöver insulin därför att när du använder muskulaturen så kommer det upp receptorer på ytan som kallas för icke-insulinberoende receptorer som då kan dra in överskottssockret och musklerna kan då förbränna det och även börja förbränna överskottsfett och det gör du till exempel genom att köra det som jag pratat många gånger om också som kallas för HIT-träning. High Intensity Interval Training. Vill man så finns det ett sätt att påverka kortisolfrisättningen vilket ofta är ganska hög när man har PCOS. Och kortisol är ett sparahormon som gör att lägga på det mer fett och får jättesvårt att metabolisera fettet. Och det jag föredrar här som faktiskt är riktigt effektivt på att få ner kortisolproduktionen Det är att köra fastedagar dagar. Så att bekanta sig lite med då och börja med att köra en fastedag dag i veckan och då gör man helt enkelt så att då äter man någon gång på eftermiddagen mellan 4 och 5 och sen äter du inte nästa gång igen från 24 timmar senare, nämligen mellan 4 och 5 dagen efter. Så att du får 24 timmars uppehåll med mat. Då sker nämligen en viss förändring och framförallt så sjunker kortisolnivåerna ganska så radikalt kan man sen när man känner att det är okej okay, förrän man får in en rutin här så kan man öka det till två gånger i veckan men man ska aldrig köra två på varandra följande dagar utan man fördelar dem på en vecka på sju dagar så att, tre dagar emellan i alla fall då kan man väldigt kraftigt få en, en förbättrad situation när det gäller insulinresistens och kortisolfrisättning så det är väl de två favoriterna jag har här när det gäller PCOS så helagsfasta Eh, samt eh, träning där du engagerar musklerna, belastar musklerna ordentligt eh, eller kör hitträning. Då får du hjälp av eh, mekanismer i kroppen helt enkelt. Ja. Eh, vi vet också eh, när det gäller det här med hormonbalansen att eh, många gånger så har man... Eh, Förändringar inom som heter aromatosenzymer. Alltså det, är, det är enzymer som kan vara bra och förskjuta på olika typer av håll beroende på din genetik. Och här ser man många gånger att man har en ökad konversion hos vissa personer så att de går mer mot de här androgenerna, de här manliga Och Där finns det då olika typer av tillskott som jag brukar använda för att hjälpa de här mekanismerna på traven. För att eh, helt enkelt försöka komma åt mekanismerna eh, att, att eh, balansera hormonerna. Och det man använder här som är väldigt effektivt. Eh, det är något som heter calcium D-glukarat. Det hjälper dig helt enkelt att bryta ner överskottsöstrogenet. Därför det är det ofta det du får när du har eh, PCOS. För att progesteronet brukar gå till kort nämligen. Då får du en indirekt högre östrogennivå i kroppen, och det kommer att hjälpa eller bidra till de här andra symptomen då som man kan uppleva. Och använder man då till exempel kalciumdeglycerat så kommer det effektivt att bryta ner överskottsöstrogenet. Så det är egentligen de här delarna som är viktiga när man har PCOS. Så om vi då ska repetera igen. Så att det du kan göra då själv det är att 1. Se till att äta på ett sätt som inte driver upp insulin och inte driver upp sockerläget. Starta gärna med att köra ett par veckor åtminstone sex veckor med en antiinflammatorisk kost. Se till att få i dig näringstät mat så att du har näringsämnen som krävs för att omsätta hormonerna. Och balansera insulinet. Hjälp kroppen att sänka kortisol genom att till exempel utnyttja intermittent fasta. Och att muskelträna. Nummer två. Ta hjälp av olika typer av tillskott som jag har pratat om här för att öka insulinkänsligheten och hjälpa till att bryta ner överskottshormoner som på ett eller annat sätt negativt kan påverka. Eh, naturligtvis så kommer ju då kortisol som man får när man stressar att påverka detta tillståndet negativt. Så det är också en faktor som är viktig att tänka på. Stresshantering eftersom det i sig gör förhöjda kortisolnivå. Så det är de här stora områdena som man kan komma åt PCOS genom att påverka.
0: Ja. En fråga då. Det, är ju att, det här var ju om man då har... Den problematiken. Mm. Men hon frågar också om man kan förebygga. exakt samma saker man ska göra för att förebygga. Om man har det mm. till exempel.
1: Definitivt eftersom vi vet att de korsalaste orsaksfaktorerna är inflammation. Ett högt insulinläge med högt sockerläge. Och att påverka... De här faktorerna som driver på. Till exempel att äta fel kost. Att ha ett inaktivt levernär. Så att du inte tränar på regelbunden basis. Så att det är precis samma faktorer. Som du ska ägna dig åt. För att minska en risk att få det. Som det är de ska göra som har det. Ja. Eftersom det är de som är de drivande faktorerna. Bakom det. Så det är egentligen precis samma faktorer du måste komma åt både preventivt för att inte få det och väl när du har fått det. Det är bara att det är mycket, mycket enklare att Verka preventivt för att det är svårare att komma åt det när du väl har dragit på dig inflammation till exempel. Det kräver mer insats och många gånger behöver man då ta hjälp till exempel av någon sån som mig för att mäta och ta reda på, okej, okay, var är störningarna som störst? Vad behöver jag göra för att backa upp mitt näringstillstånd? Eh, jag kanske har fått problem med magtarmkanalen. Jag har kanske fått inflammation i någon, kronisk inflammation i någon ledare, bindväv, någonting annat som jag måste åtgärda först. Det kan kräva en mer insats men orsakerna, de drivande faktorerna bakom det är detsamma oavsett om du har utvecklat det eller om du har det, så att du måste komma åt de här mekanismerna för de är gemensamma så ska du förhindra det så gäller det att aktivera det här som vi pratat om, alltså en antiinflammatorisk kost eh, som ser till att inte bilda de här ämnena som driver på PCOS det gäller att ha en kost som då inte gör dig insulinresistent så att du inte frisätter mer testosteron än vad du ska och så gäller det då att hjälpa kroppen att omsätta eh, de här ämnen och då finns det då stödämnen att utnyttja. Och där har man som sagt ofta en hel del genetik bakom detta och det är därför det är bra med de här tillskotten som jag berättar om här. Därför att de påverkar direkt de här mekanismerna så de kan man använda eh, även eh, om man inte har någon eh, direkt eh, bekymmer av sin PCOS än. Men att man har uppmätt att man börjar, att man ligger lite för högt i LH-värdet. Att man har lite för mycket androgener. Då kan man definitivt använda de här tillskotten för att balansera och se till att man inte utvecklar det.
0: Ja, bra. Och eh, om man nu har det i släkten då. Eh, är det då så att man kan komma till en, en sån som dig som kör jobbar lite med DNA. Och så kan man eh, finna ut av det. Se om man har anlag för just det.
1: Det är lättare att styra vilka typer av saker man ska göra därför att det ser lite olika ut vilka typer av gener som är de stora drivande faktorerna i till exempel omsättning av vissa typer av ämne i kroppen till exempel att bryta ner andra gener det styrs av, av enzymer och enzymerna styrs av den genetik. Så att det är lättare att styra när man exakt vet vilka av de här mekanismerna som är mest drivande hos dig som individ. Men eh, jag som jag att de här som jag har pratat om idag, de, de kan alla använda sig av oavsett. Men så kan man naturligtvis göra en hel del eh, på detaljnivå när man har ett eh, bättre underlag, när man har tagit tester naturligtvis. Men det som jag har pratat om idag kan alla göra.
0: Ja. Och de testerna kan man göra hos en, en vanlig läkare. Alltså det...
1: eh, de vanliga blodproverna, med? ja, för att se ja. eh, om man är, har risk för PCOS, ja. FSH och LH ska man mäta, man ska mäta prolaktin, androgenerna och man ska mäta östrogen för att se hur det ser ut. Och det kan man ja. göra hos sin, hos sin doktor helt enkelt, inga konstigheter med det. Och ligger man då högt i androgener och högt i LH, då har man en ökad risk för att utveckla det eller så har man det. Och naturligtvis också mäta faktiskt vad man ligger insulinmässigt. Man ska mäta sig blodsocker, man ska mäta långtidssockret och gärna också faktiskt kont kontrollera fast insulin. Så vet man hur det ser ut. Ja, så bra.
0: Ja, fint, då lärde jag mig väldigt mycket nytt igen som jag brukar göra i den här podden. Men är det något annat du, du vill lägga till eller har du, har du gett många bra råd i alla fall?
1: som sagt, det är det viktigaste det vi har pratat om här, att kontrollera därför att detta kommer du åt eh, faktiskt att kunna balansera ganska bra om du följer de här rådan ja då kommer kroppen att börja ställa om precis ja men så bra, då får jag tacka för en
0: bra prat igen och så är vi tillbaka nästa vecka med något nytt och förhoppningsvis spännande också så tack för det Cecilia
1: tack Johan Mm.
0: Tack för att du satt av tid Att lyssna på vad vi hade att säga Om du själv har ett område du vill höra mer av Kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på Direkt på vår eh, Instagram-konto Är det lättast direkt där. Fantastisk hälsa är ett ord Eller ska du hitta mer information om oss På vår hemsida Fantastisk Tack!